0: Podcast del CEPE En este capítulo de los Podcast del CEPE hablaremos con Eduardo levi sobre qué políticas van a ser necesarias para promover el empleo después de la pandemia. Eduardo levi es el fundador y director académico del CEPE y decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella. Es profesor visitante de la Harvard Kennedy School of Government e investigador principal del CONICET. Hola Eduardo, gracias por participar con nosotros de los podcasts.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, bueno, encantado de estar acá.
0: Vamos a, a empezar a desarmar un poco esto que está sucediendo ahora con la pandemia, pero ¿qué efectos va a tener la pandemia en el mundo laboral en el mediano y largo plazo?
1: Bueno, acá eh, hay algunos efectos que podemos ver inmediatamente y otros que podemos especular. Los que podemos ver, yo diría, en los próximos. 18 meses, es que para empezar va a haber algunos sectores que están reduciendo su nivel de actividad a niveles muy, muy bajos y que difícilmente se recuperen rápido. Estamos hablando, por ejemplo, de esparcimiento, turismo, incluso de algunos sectores que ya vienen golpeados, como el sector de medios, audiovisuales, etc. Eh, ahí lo que va a suceder a futuro en todas partes del mundo, también en Argentina, es que eh, muy probablemente esos sectores sean destructores netos de trabajo, ...y que se recuperen en una formalidad en donde no necesariamente manera la misma cantidad... ...ni de actividad ni de trabajo. Entonces hay un desplazamiento, si se quiere, de la demanda. Algunas actividades van a requerir menos trabajo de manera más persistente. Y por el otro lado hay eh, un aumento importante... ...que espero se capitalice en inversiones y mejoras tecnológicas... ...de sectores asociados a la, si quieres remotización o onlinearización de las actividades todo lo que tiene que ver con el mundo digital, con la conectividad, eh, con cuestiones que permitan eh, el trabajo remoto no solo dentro de los aglomerados urbanos, sino incluso transversalmente dentro de un uso horario. Entonces ahí sí va a haber una demanda importante que de vuelta va a profundizar algo que ya venía sucediendo antes, porque si hay un sector en el mundo, y en Argentina también, que demandaba en exceso trabajo más de lo que efectivamente hay en el sector asociado a las tecnologías y a la programación. Y después hay un tema mucho más importante, creo que lo pone en el tapete de la pandemia y que merece ser discutido, que tiene que ver con problemas preexistentes en todo el mundo desarrollado, en Argentina, pero incluso mucho más en algunos países como Colombia o Perú, que es la precarización del trabajo. Una tendencia no tanto a la automatización, sino más bien a la independización. Hay un eh, porcentaje que en Argentina es 25%, en Colombia debe ser... A alrededor de 50, lo que en Perú, de trabajadores independientes que en el medio de la crisis quedaron totalmente desguarecidos y básicamente a merced de las transferencias, de las asignaciones eh, muy modestas que puede hacer el sistema nacional, el gobierno federal. Esa 50, a veces más, eh, por ciento de los trabajadores va a necesitar alguna respuesta de política a futuro y creo que eso es lo que, una de las cosas que abre, que, que, que enfatiza la pandemia, ¿no? la asignatura pendiente de todo ese trabajo precario e independiente.
0: Y ya que lo mencionaste, ¿qué va a pasar en Argentina? O sea, ¿qué impacto va a tener la pandemia acá?
1: Bueno, acá eh, va a desferir seguramente... En función de qué provincia estés hablando. Acá nosotros teníamos un problema laboral muy profundo antes de la pandemia. Teníamos un, este desplazamiento que mencionaba antes, eh, industria que destruía trabajo que tenía que ser reabsorbido en el sector servicios. Que eso, al principio, parece fácil, pero es muy difícil porque uno tiene que, entre otras cosas, reentrenar a esos trabajadores. Algunos trabajadores tienen 40, 50 años, no son fácilmente de eh, Eso ya lo veníamos viendo y creo que el golpe de la pandemia lo que va a hacer es profundizar aún más esa tendencia, lamentablemente, y entonces ese golpe feroz, brutal, que recibe el conurbano bonaerense los conurbanos de las grandes urbes, hoy se está multiplicando y de vuelta la recuperación va a ser solamente parcial, me parece, en esos casos, entonces sí vamos a tener posiblemente una fuerza laboral diezmada al final de la pandemia, y a eso se combina lo que mencionaba antes. Nuestros trabajos son informales en una gran proporción y eh, muchos independientes, y Argentina tiene que responder a esos dos problemas que se superponen, pero no son el mismo. La precarización del trabajo independiente, que es un trabajo registrado, todos los monotributistas, los autónomos, eh, eso por un lado, y la creciente informalidad en parte de ese trabajo independiente de gente que básicamente termina trabajando a destajo, porque el trabajador informal o independiente cuando no trabaja no cobra. Entonces es un sistema excesivamente precario para, para el siglo XXI. Creo que en Argentina, como decía, lo mismo que en Latinoamérica, la crisis va a golpear mucho más, precisamente por esta mayor informalidad y precariedad, y lo que vamos a ver son aumentos de la pobreza y de la desigualdad mayores que otros países, precisamente porque el trabajador independiente que deja de trabajar, su ingreso pasa a cero o a 10.000, si es que accede a alguna transferencia tipo el IFE. Entonces, creo que vamos a ver profundizados algunas de las tendencias en el mundo laborales y de distribución del ingreso en la Argentina, cuando también esta crisis y nos pongamos a contar eh, las bajas, nos pongamos a cuantificar el, el costo, y todavía no tenemos, tenemos realmente muy pobremente aproximado por ahora.
0: Y ya que lo mencionaste... ¿Qué políticas se pueden implementar para activar el empleo?
1: Bueno, hay, hay muchísimos estudios hechos y, y de hecho debería pasar el archivo de uno que hicimos hace, bueno, que hicimos a lo largo de dos años, de hecho es un estudio abierto dentro del CEP, el Centro de eh, Políticas Basadas en la Evidencia de la Editela, que básicamente revisó todas las... Eh, experiencias de otros países que estaban documentadas en trabajos eh, científicos y evaluadas, y un poco se preguntaba, bueno, ¿qué funciona? Mirando todas estas experiencias en países desarrollados, en desarrollo, etcétera, incluso en Argentina. Y de ahí surgieron algunas recomendaciones. Eh, sería muy bueno que pasaran por la página del CEPE, están los trabajos y las recomendaciones, pero a grandes rasgos hay como cuatro enfoques, si se quiere, de políticas de promoción de empleo. Podemos eh, subsidiar al empleo o subsidiar el desempleo, si una protección laboral, podemos calificarlo o reentrenarlo, y eso es toda la parte de formación profesional. Muchas veces lo que hay es eh, formación de trabajadores independientes, programas para microemprendedores, eh, para gente que no puede reinsertarse en el trabajo formal. Argentina, en general, en la región, tiene un problema de creación de trabajo formal. Hay menos trabajo de, de trabajadoras. Entonces, los trabajadores se independizan un poco por, por falta de opciones. Y, por último, hay, sí, una serie de, de cuestiones que tienen que ver más relacionadas con exenciones de subsidios, que eh, también pueden llegar a, a ayudar a reinsentar a la gente. De todas estas políticas, yo creo que hay que hacer todas, porque cuando uno mira la efectividad de las políticas, difieren mucho, difiere mucho en función del contexto, del target, del tipo de trabajador al cual se trata de atender. Por ejemplo, un trabajador joven es más transferible, es más flexible que un trabajador que tiene 20 años, de acumulación de un capital muy específico y muy difícil de relocalizar, pero se tienen que hacer todas, sobre todo porque todas tienen efectos marginales y el golpe que vamos a tener ahora en el mercado laboral es de una magnitud que ninguna de estas políticas va a poder resolver, a lo sumo va a poder mitigar. Eso por un lado. Y por el otro, Argentina tiene hoy, y esto es más general, una estructura productiva que no le va a servir a futuro, salvo en lo que conocemos como producción de bienes primarios y alimentos, que no genera trabajo. Entonces, el problema del trabajo en Argentina, que venía siendo grave, el en el futuro se va a incrementar aún más. Nosotros tenemos como desafío pensar en qué va a trabajar el trabajador argentino a futuro. Así como pensamos qué vamos a exportar a futuro, tenemos que pensar en qué va a trabajar el trabajador argentino, porque lo que tenemos no va a alcanzar. Entonces, me parece que todas estas políticas son, si se quiere, paliativos pero es muy difícil verlas por fuera de un análisis más eh, de desarrollo productivo. O sea, ¿cuáles van a ser los perfiles que va a tener el país hacia adelante? Y ahí, lamentablemente, las políticas han sido tan erráticas que es muy difícil obtener una información precisa. Pero por eso te digo, hay enfoques parciales, pero después hay un desafío mucho mayor que es pensar el perfil productivo y por ende el perfil de la demanda laboral de la Argentina en el futuro.
0: ¿Te parece también que habría que agregar una formación en el trabajo remoto? Que esto nos agarró un
1: poco también de sorpresa. Bueno, sí, sí, yo creo que deberíamos eh, profundizar dos cosas. Una es el uso de las tecnologías para formar gente, y eso sí que les podemos volver más adelante, pero que es fundamental porque la formación profesional llega muy mal, sobre todo fuera de los aglomerados urbanos. Pero sí tenemos que eh, digitalizar a, no todo el mundo, porque no todos los trabajos son digitalizables, pero muchos de los trabajos, sobre todo en el sector servicios, e incluso los servicios dentro de una empresa manufacturera, que son muchos, todos esos trabajos van a estar parcialmente, van a estar parcialmente remotizados de alguna forma. Y, y entonces, si uno quiere calificar al trabajador, incluso el trabajador en el sector de manufacturas, darles ese, esa tecnología para trabajar de manera remota o trabajar en redes, eh, o incluso organizar el trabajo de manera más fragmentada, más segmentada, que es lo que se ve cuando se queda en la casa. Ese tipo de, de calificaciones yo creo que son importantes y que van a prevalecer incluso después de la pandemia. Y ahí hay toda una especulación que hacen expertos en organización industrial, la organización de la empresa, que dicen que parte de esta nueva compaginación que tenemos ahora, todos eh, trabajando desde la casa, va a impregnar eh, la forma en que se organizan las empresas en el futuro. Entonces el trabajador de una empresa, el trabajador tradicional, incluso de una empresa manufacturera, pero que no está en la fábrica tocando y moviendo cosas, eh, va a cambiar su forma de trabajo. Y para eso esto es como el nuevo lenguaje. O sea que sí, me parece que es fundamental que todos tengamos, eh, que, seamos, eh, que estemos familiarizados con esta nueva forma de trabajo, porque me parece que se va a imponer.
0: Y sobre las políticas que habíamos hablado, ¿qué evidencia existe sobre el impacto que tienen? Y si hay algún modelo de régimen de trabajo independiente que podamos replicar.
1: Las políticas de formación hay evidencia, y como decía antes, la hemos recopilado de manera bastante rigurosa en este trabajo que hicimos en el CEPE que se llama básicamente ¿Qué funciona en políticas de empleo? pero es muy variable. Esto es importante destacarlo, o sea, muchas de estas políticas, pensemos en la formación profesional, por ejemplo, muchas de estas políticas están hechas de manera automática, mecánica. Un trabajador de la industria manufacturera a llenar un CV, a, a una clase de preparación de una entrevista, le enseñan cosas que no necesariamente le van a servir. Le piden una reconversión que es muy difícil para un trabajador que ya tiene 15, 20 años de experiencia en un lugar. Eh, en general, muchas fracasan porque están mal diseñadas. Entonces, cuando uno mira dentro de esa gran diversidad y ve políticas, como por ejemplo los primeros pasos de, de Córdoba, para no ir muy lejos eh, geográficamente, cuando están bien diseñadas, uno ve que eso tiene un efecto. No resuelve el problema, pero tiene un efecto en el sentido que facilita la inserción laboral y aparte facilita el incremento salarial, que son los dos parámetros con los cuales se mide esto, una mayor facilidad para conseguir un empleo y conseguir un empleo mejor, un empleo por lo menos mejor pagado o sea que funcionan si se hacen bien por eso es que hay que tener mucho cuidado en la implementación en general en las políticas públicas la idea es algo que robamos de afuera digamos, algo que ya se hizo afuera y adaptamos al contexto local y la implementación es algo más mecánico, pero entre la idea de la política y la implementación está todo lo que importa, y el fracaso o el éxito de una política pública está básicamente en lo que hacemos entre esas dos patas en términos de régimen independiente hay modelos, eh, yo tengo uno que creo que debería funcionar, tengo, quiero decir, tengo mi preferencia, es el modelo austríaco. El modelo austríaco en realidad se llama así porque si bien hay casos en otros países, de hecho en Brasil hay eh, alguna aplicación, en Austria básicamente todos los trabajadores tienen más o menos un esquema similar, y es, y es un modelo que se empezó a implementar a principios del siglo pasado, y es esencialmente el mismo modelo que tenemos acá en la industria de la construcción. O sea, el trabajador no tiene eh, una indemnización, lo que hace el empleador en cambio es pagar mes a mes a un fondo que en el caso de que el trabajador quede eh, despedido es un fondo que puede utilizar para precisamente estabilizar su ingreso. Es un sistema de beneficios portables que ahora es un término que está muy de moda, y que permite básicamente que trabajadores con alta rotación puedan rotar sin necesidad de pasar por costos de indemnización muy altos, y eso hace que muchos de los empleadores prefieran contratar porque no tienen el costo de indemnización al final del periodo. Ahora, esto funciona para trabajadores en relación de dependencia, funcionaría perfectamente para trabajadores independientes. Cada vez que un trabajador cobra factura un trabajo, esa factura debería incluir algo que va a este fondo que eventualmente cuando se queda sin trabajo o, o tiene que pedir licencia o está enfermo, bueno, eh, puede utilizarlo como para suavizar un poco ese bache de ingresos que sucede cada vez que el trabajador independiente tiene que dejar de trabajar. El modelo existe, habría que adaptarlo, pero yo creo que es el camino a seguir y creo que después de la pandemia habría que empujar.
0: ¿Crees que hay que proponer una reforma laboral para la pospandemia?
1: A veces es una pregunta, eh, la respuesta es no, pero te voy a decir por qué, porque es una pregunta que tiene doble filo, en el sentido de que en Argentina cada vez que uno habla de reforma laboral surgen todos los fantasmas asociados a una reforma laboral pro, pro empleador, eh, surgen palabras tabú como flexibilización, tanto externa, en el sentido de costos de entrada y salida a la empresa, como interna, en términos del manejo de horas, de vacaciones, de, en fin, de, 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 de jornada laboral, etcétera. Eh, y eso es muy tabú eh, entre, sobre todo en el mundo laboral, en el mundo de los trabajadores, y entonces generalmente empantanan las negociaciones, a pesar de que algunas de estas cosas sí se podrían modificar de manera muy específica por sector, por tamaño de empresa o por región. Entonces, no, la respuesta sería, deberíamos estar todo el tiempo adaptando nuestras regulaciones laborales, las novedades a la evolución del mercado laboral, siempre tratando de optimizar el mercado sin que sea en detrimento de los derechos de los trabajadores. La idea es no ir para atrás en toda una historia de siglos de adquisición de beneficios laborales, de derechos laborales. Pero me parece que hay mucho para hacer. Lo único que no haría es llamar la reforma laboral para no en esa negociación. Pero sí creo que hay varias avenidas abiertas de formación profesional, ciertas eh, flexibilización de algunas partes del convenio precisamente para empresas más chicas que tienen mayor costo laboral o para empresas en otras regiones. Me parece que esas cosas se pueden estudiar sin necesidad de meterlas en el paraguas eh, de la reforma.
0: También habría que hablar de los sindicatos. ¿Cómo podemos involucrarlos en la implementación de las políticas para la pospandemia?
1: Bueno, para empezar hay que perderles el miedo a los sindicatos y hay que encontrar la forma de abrir un diálogo porque lo cierto es que no todos, pero muchos de los dirigentes sindicales, todo esto que venimos hablando lo vienen discutiendo hace años, lo ven todos los días. Eh, hay dirigentes que viajan por el mundo, van a la OIT en Ginebra, eh, hablan con otros eh, sindicalistas del mundo. Las tendencias un poco las conocen. No saben cómo resolverlas y tienen miedo a mover y quedar perdiendo en relación al empleador. Entonces hay mucha, eh, hay baja confianza, si se quiere, entre trabajador y empleador en Argentina. Pero los temas están, hay que encontrar las diagonales, y yo creo que lo primero que hay que hacer es perderle el miedo a, negocio, a hablar con los trabajadores, hablar con los sindicalistas, porque los sindicales entienden este tema, te diría incluso muchas veces más que el empleado más que, el, que la empresa. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo es encontrar algunas diagonales que ya están abiertas. Por ejemplo, formación profesional es algo que ya fue negociado hace cuatro años y se consensuó una ley, que de hecho un proyecto de ley, que fue al Congreso y que nunca se trató. Bueno, ahí había una puerta que evidentemente nadie quiso atravesar, pero formación profesional es algo que los sindicalistas quieren, que pueden dar, es algo tripartito en el sentido que participa el Estado y la empresa. Eh, esa es la primera puerta que habría que mirar. Creo que es factible y debería hacerse cuanto antes. Y después hay cuestiones de eh, flexibilización que se han tratado con otro nombre, pero se han tratado a nivel sectorial y que en la medida en que no se presenten como un gran, una gran reforma laboral en ese estilo brasileño, yo creo que pueden andar. Hay que tratar de sacar la especulación política y la falta de confianza de la mesa, parece. Lo que sí es importante para cerrar este tema es que el empresario y el Estado también tienen que decir qué es lo que ellos van a poner. Porque en una negociación no puedes pedirle solamente un sector, solamente al sindicalismo, al trabajador que ponga algo para negociar. Y me parece que es importante que el empresario entienda, sepa qué es lo que está dispuesto a poner antes de sentarse a negociar. Porque si lo único que hace es pedir, con la excusa de que si no en la Argentina no se puede generar empleo, etc., esa actitud en general no va a conducir a una negociación. una negociación todos ponen.
0: Definitivamente este tema da para seguir hablándolo, sobre todo pensando en la pospandemia, pero ya nos quedamos sin tiempo y quería preguntarte a modo de conclusión si pudieses hacer en un tuit, en algo breve, alguna especie de idea que quieras dejarle a nuestros oyentes. Mira, las
1: crisis en general generan mucha disrupción y mucha destrucción y permiten dan la posibilidad de reconstruir algo que sea mejor. Yo creo que en políticas laborales tenemos que pensar la postpandemia como el momento de reconstrucción de las regulaciones, de resolver las asignaturas pendientes de manera que tengamos algo mejor. Cuando se destruye, podemos construir mejor, podemos renovar y podemos pensar los programas desde cero. Aprovechemos el momento.
0: Muchas gracias. Podcast del CEPE, de la Universidad Torcuato de Itela.